0: porque
1: Dios, Dios se manifiesta en, en nuestras debilidades. Susan, Susan, Susan Soto. <risa> ¿Has, escuchado, ¿Has escuchado estas frases que te voy a decir? Vamos a ver, dicen. Ay, es que se me sube el carácter como la Alcacelcer. O aquella se le subió el carácter como la Alcacelcer. La Alcacelcer es como el sal de uvas aquí en México, ¿verdad? Que se ah, sube, no. que se sube el carácter. O has escuchado, no, es que tal persona, o sabe que conmigo te da cuidado porque yo soy de mecha corta, mecha <risa> sí. corta, o sea, cualquier cosita me enciendo, ¿verdad? Ajá. Ay, es que se me subió el soto, se me subió el apellido, yo ya ando, pues, en tal situación se me subió el Villarreal, que en el caso mío sería el Villarreal, el corto andas más tranquilo. Okay. Pero se me subió el Villarreal, en el caso de mi esposo, sería el nájera el nájera es el poderoso ahí, se me subió el nájera cuando mi esposo Danielito lo ve uno, mi esposo es muy tranquilo, sí, pero sí, cuando claro, lo ve uno, ve uno en alguna situación, uy, se le subió el nájera <risa> <risa> o aquellas personas que a veces dicen, no, ¿sabe qué? La verdad, no peca, pero incomoda, y es usado para aquellas personas que, que, que creen que siendo muy groseros, o tratan de decir las cosas muy groseras y, y, y creen que así está bien, ¿no? O sea, decir, este, ay, no, la verdad no peca, por incómoda, pero la verdad la forma en que lo hizo fue más bien faltándole el respeto al otro. Uh -huh. Lamentablemente a veces la gente confunde la sinceridad con la mala crianza y no nos damos cuenta. Ese es el problema. No sé si te ha pasado alguna anécdota, de al ver o que uno mismo verdad tuve así o ver a alguna gente peleándose no no sé vos qué o si te han llegado estas frasecillas eh, eh, estas frasecillas me, me llegan porque las escuchamos todos los días verdad aquí eh,
0: son parte de nuestro diario vivir eh, eh, recuerdo hace un tiempo con, tenía no es el nombre casi se me sale qué torta ay cué cuente, cuente, cuente no Hace poco, hace no, no hace poco no, hace como cuatro años estábamos en una casa y era una casa donde había muchos perros, ¿verdad? Uh -huh. Y había un guarda, un guarda en ese lugar y bueno, era el encargado de cuidar todos los detalles ahí, ¿verdad? Y del de, pobre guarda, como todo ser humano, y se le despistó y dejó abierto uno de los portones. Y fíjate que en eso sale la dueña de toda la propiedad, y pecando de sincera le dice, a usted se le paga aquí para que haga su trabajo, pero usted es un idiota, un ineficiente, un... ¡Bii, bii, bii, bii. ¿Verdad? Y yo decía, Dios mío, qué cosa más terrible porque es una muchacha súper preparada, una muchacha con, con así educación, con, con así puesto, ¿verdad?, pero sí se le subió el apellido porque de como de los 25 perros que tenían en el lugar se había salido uno de los perrillos. Entonces vieras que ese muchacho, el guarda, que es una persona muy humilde y todo, se sintió muy mal al punto de que hombre y todo ahí se puso a llorar. Uh -huh. porque el pitito que vos hiciste muy adecuadamente eh, eh, vinieron muchas palabras muy fuertes de esa persona y cuando ella termina di y dice ahí me disculpan si le soné grosera pero así soy yo y esa es la verdad no, no, ¿verdad no no, no? no.
1: Hay, hay gente que confunde la sinceridad con la mala crianza y no, uh -huh. hay, hay un carácter hay, perdón, hay una, un, una, línea, una una línea muy delgada entre una cosa y otra ¿Verdad? Uh -huh, y no, uh -huh. eso es lo que uno a veces debe de tener cuidado, ¿verdad? En el caso mío, este, bueno, uno siempre ve pleitecillos en la calle, ¿verdad? Hay gente uh -huh. que, de carácter así. Principalmente las personas que brindamos un servicio, uh -huh. este, a veces este, pasamos por cosas así. Gracias a Dios en la empresa nosotros, uh -huh. para tirar el comercial, Ingrid Daniel Tips, Turismo, ¿verdad? <risa> este, en México. <risa> eh, por lo general siempre nos ha ido muy bien con los clientes, este, creemos siempre que los informamos muy bien, que vienen muy preparaditos, muy, muy informados de lo que hay que hacer, que pide México, que no pide todo. Nosotros este, nos preocupamos mucho por darle una atención muy personalizada a las personas y, y, y qué conviene tomar, y que nos, como que nosotros somos más que vender un servicio, asesores. ¿verdad? A veces uh -huh. la gente va a tomar algo, no, mire, es que mejor le conviene esto y así, ¿verdad? Uh -huh. Pero a veces pasa que este, también tenemos, recibimos clientes de otras agencias en Costa Rica. Ah, ok. Entonces la, pasa que la información que yo te doy a vos, te la doy muy bien, muy bien, y se nota porque los que llegan directo conmigo lo, lo entienden muy bien, pero a la hora que uno la pasa a otra persona y esa persona lo pasa a otros clientes, como que ya ahí el teléfono chocho se fue... ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces a veces pasa de que no, pero es que a mí me dijeron que incluía esto y me dijeron que lo, y digo yo, no, mire, es que este, en realidad no, si gusta, y verdad, y si gusta, hable con la empresa, no sé qué. Entonces a veces la gente cuando quiere este reclamar algo, siente que porque paga un servicio,
0: ajá, ajá. ya
1: puede tratar mal. Y de una manera mal malcriada, de una no, porque yo aquí, yo, y no. Uh -huh. yo lo que yo me pagué. Me, exacto, me imagino que vos, que brindas un servicio también, en, en como dentista, o, o gente hecho. que vende cosas, pasa, que la gente cree que a la hora de ir a reclamar algo, o preguntar algo, uh -huh. lo tiene que hacer de una vez, como quien dice, ¿verdad? Con los tacos de frente, y uh -huh. groseriando y todo, y no y no llega a haber una, un límite. Uh -huh. O a ver, yo puedo exigir o puedo decir tal cosa, pero siempre enojado si quiero, pero siempre con respeto. Entonces siempre pasa muchísimo eso eh, en los que vendemos algún servicio. Y sí, uno ve gente que también se pelea por cualquier cosa, y ya está tratando mal al otro, ya está tratando al otro. Y se puede mostrar el enojo, pero siempre y cuando con alguna, con algún límite, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, el tema de hoy en Libre cero religión, porque aquí esto no es para una religión específica, sino para aquellos que quieran tener una relación con Dios y vivir felices. El tema de hoy es, la verdad no peca, pero incomoda. <risa> sí, como, la verdad no peca, pero incomoda. Pero eso depende, depende como usted lo haga. Así que, ¿está lista para el tema? Listísima, vamos. vamos entonces, <risa> empecemos.
0: Hola, hola, Susan
1: Soto desde Costa Rica. Les saluda un episodio más. Ingrid, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Ingrid y yo estoy aquí en México, contentísima de acompañarnos nuevamente y que nos acompañen en este podcast del día de hoy. Chivísima, y hoy tenemos un tema
0: que nos causó mucha gracia porque dijimos la verdad peca, no peca, pero no la peca, verdad no es peca. que... ¿verdad? No peca, pero incomoda, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a definir los límites del carácter. Los límites del carácter, porque Ingrid, a veces pensamos que diciendo todo lo que pensamos, sin poner ningún filtro, eh, eso es ser sinceros, ¿verdad? No. no sé si te ha pasado que escuchas que hay gente que dice, ay, es que yo soy súper sincera. Yo siempre digo todo directo, yo digo las cosas como son. Se justifica,
1: se justifica. Yo recta.
0: Yo soy súper recta, a mí lo que no me gusta, yo no sí. tengo pelos en la lengua. Sí, esa es una, esa es una. Decía sí. mi abuela, ¿verdad? Y, sí. y pensaban que con eso pues eran sinceros y sí. En realidad son sinceros porque dicen la verdad, pero también maltratan y ofenden a las demás personas por decir una verdad o por defender algo, ¿verdad? Que lo dicen de una forma en que realmente eh, pueden maltratar a alguien. Y es que, como siempre digo, dicen los que saben que uno de los problemas más grandes en el ser humano es no poder controlar su lengua, ¿verdad?, de hecho, hay un versículo muy bonito en Proverbios que dice que el que refrena su lengua protege su vida. Vea usted la importancia, wow. Ingrid, de poner un freno a la sí. lengua, porque si hacemos eso, eso protege nuestra vida. Pero el que es ligero de labios provoca ruina. Vea qué interesante esta frase, ¿verdad? La gente que es de labios ligeros, esa gente que, como dijimos al principio, dice cosas y luego no sabe lo que dice, eso está en Proverbios 13.3, por si usted lo quiere repasar después y vea que no es que lo estamos inventando hoy. Refrene su lengua para proteger su vida. Porque ¿cuántas personas olvidan que a veces con una ofensa o con palabras hirientes eh, hacen que las personas otras puedan guardar resentimiento sin amargura, ¿verdad? Uh -huh, Debido a claro. que simplemente alguien no controló su carácter en ese momento o su lengua. Estaban tan enojados que no sé si, si les ha pasado que alguna vez dice: Yo estaba muy enojada, yo ni quería decir eso. D Pero como dice mi esposo, ya lo dijo. Uh -huh. Ya lo dijo, porque <ríe> ya, ya, <¿qué>? lo, <ríe> aquella, ya, ya lo, lo soltó, ¿verdad? <ríe> Porque las personas, en un momento de ira, podemos lastimar uh -huh. a alguien que, que para nosotros fue un momentillo, fue una saca y chicha, pero uh -huh. quizá para esa persona este, es una herida que le va a durar toda su vida si uh -huh. no decide sanarla, ¿verdad? Uh -huh. Porque Correcto. es que esa es la diferencia este, en hablar la verdad y ser sincero y en otra, ser intencionalmente grosero o, o querer de, como esconderme detrás mm. de algo que, que, que quiero decir con otro sentido. ¿Qué pensás,
1: Imi? Eh, yo lo que creo es que, bueno, todo esto de las reacciones que podamos tener eh, con, la, con la gente que a veces este, dice, o bueno, vamos a incluirnos para, uh -huh. para hacer todo más real, <risa> este... Cuando decimos, es que yo soy muy sincera y yo digo lo que yo pienso porque a mí mi mamá me enseñó, mi papá era muy sincero. Y ahí salen todas las, ¿verdad? Las groserías. Primero, cuando sale de nuestra boca algo grosero, hiriente, ya usted no puede, ya, usted, ya por haberlo dicho, ya usted ya no puede. Ya Como no puede dicen, volver las a Las palabras ya no se regresan, ¿verdad? No. Ya llegaron al corazón, ya hirieron aquellas personas. Y yo creo que la persona de mal carácter, porque hay gente que es, llega con ayuda de Dios a dominar su carácter, ¿verdad? Pero hay uh -huh. gente que hace impulsiva, que por todo se enoja, que por todo ya está reclamando, que, que alguien se partió ahí, ya está gritándole, que ya lo otro, ¿y qué? ¿Y por qué no me atienden? ¿Y por qué, ¿Verdad? Que en todo momento anda así. Algunas raíces, o sea, primero, una de dos, o oh, mala crianza pura, una de dos, porque lo vieron tal vez así en, en uh -huh. su casa, desde niños vieron a sus papás pelearse por cualquier cosa, eh, pelearse con el vecino, pelearse con la hermana, pelearse aquí, este, siempre con ira, eh, gente que desa desafía hasta las autoridades, yo he visto gente peleándose hasta con los policías, así, uh -huh. desafiando a la autoridad totalmente, ¿verdad? Uh -huh. Está uh -huh. bien que a veces, pues, uno tiene que ejercer algún derecho, ¿verdad? Porque hay ciertas autoridades que se pasan, pero uh -huh. gente que ya por gusto ya se está peleando con el policía y ag 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 agarrando garrote y dándose con el policía, con autoridad, desafiando autoridades, entonces yo creo que eso lo han visto desde su casa, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este, creo que por ahí es, es, una, es un ejemplo que la gente recibió, ¿verdad? De, de todo eso. Y puede ser también que la gente pueda tener estas reacciones este, por algún resentimiento del pasado,
0: también, uh -huh. ¿Algún,
1: algún resentimiento qué sé yo, tal vez personas, conocí una persona en específica que fue muy exitoso después, pero que yo sabía, y por según su testimonio, porque lo contaba, tuvo muchas cadencias cuando uh -huh. fue pequeño, uh -huh. muchas humillaciones, uh -huh. contaba cómo lo humillaban y cómo tuvo cadencias. Uh -huh. Entonces, cuando él estudió y trabajó y tuvo su trabajo y ya él, ¿verdad?, tenía dinero y todo eso, Aquello no sanado de humillaciones, él empezó a humillar a los demás. Ah. Porque para variar tenía un puesto de autoridad donde uh -huh. tenía gente a cargo y él lo que hacía era, bueno, tener gente a cargo, pero con el que podía, con el que podía. Ojo, con el uh -huh. que podía, sí. lo humillaba. Lo humillaba, lo trataba mal, era, era, una, era un patrón feo, de esas personas uh -huh. feas, este, pero este, ahí se notaba ¿verdad? El, que, el que sabía su testimonio de uh -huh. que era una reacción a algo no sanado por las humillaciones que tuvo este pequeño uh -huh. por las cadencias, por el trabajo que tuvo entonces yo creo que este, después él lo, 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 lo convirtió en esa forma, no sé, lo sacó de esa forma, humillando y tratando mal a los demás, verdad de una manera uh -huh. fea entonces muchas veces también es un meca mecanismo de defensa para mucha gente cuando se ha sentido humillada en algún momento que eso es cualquier cosita, uh, está con aquel uh -huh. mecanismo de defensa. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: ¿Verdad? Como quien dice, con los tacos de frente. Y cuando hablamos uh -huh. de tacos, no es como los tacos mexicanos de acá, son los tacos de jugar bola de, de que son los jugadores. Que son esos tacos, así que, ah, cuando metan aquel, aquella patadota, hay gente que de un momento a otro, o sea no sé, se te ha pasado, que llega, mire, señor, es que tal cosa, uh -huh. bueno, pero es que, y de una vez, ah, uh -huh, con los uh -huh. tacos de frente, uh -huh. toda la defensiva. ¿Qué sé yo? Porque también es gente que, que, que tuvo miedo algún, algún momento, tiene miedo a que los vuelvan a humillar, tienen uh -huh. miedo a volver a ser pisoteados, uh -huh. entonces su reacción inmediata es así, uh -huh. de frente, mostrándose bravos, mostrándose groseros, mostrándose de que yo tengo el poder porque usted aquí, usted a mí no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer te ha pasado. Uh, sí. llega, usted a mí no me, ¿usted quién es? Para que me venga a mí a decir lo que yo tengo que hacer, si yo hasta yo tengo más que usted, o sea, yo he visto uh -huh. gente así, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. que, 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 que viene con eso y tal vez detrás de esa reacción, la persona no quiere sentirse humillada o tiene un miedo terrible uh -huh. de que la humillen y esa es su reacción.
0: Es una de las causas esas que yo más he escuchado, Ingrid, el, el miedo, ¿verdad? Que las personas se comportan así porque tienen un, un terrible miedo este a que descubran lo vulnerables más bien que pueden ser y entonces se disfrazan con,
1: con esa coraza, ¿verdad? Uh -huh, exacto. Hay sí. gente que puede ser de verdad muy enojada que saque su ira, ¿verdad? Pero hay gente que tal vez se muestra de esa forma porque detrás hay miedo, hubo humillación, hubo cadencias, perdón, carencias, uh -huh. este, hay muchas cosillas ahí detrás que, uh -huh. que es difícil que uno que está del otro lado poderlo ver. Descifrar. A no ser que uno conozca mucho a la persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuesta mucho, no llega, uno lo que dice de entrada es que persona más malcriada qué feo, uh -huh. o sea, es una reacción de que, que feo, que, que, que persona más, más malcriada. ¿verdad? qué insolente. qué insolencia, así. Y bueno, si tenés o tenemos un carácter difícil o impulsivo, ¿cómo controlarlo? Porque bueno, aquí yo siempre, y yo creo que yo los canso estar poniendo tanto ejemplos de mi familia, pero siempre he puesto como ejemplo a mi, ma, a mi mamá, Uh -huh. Que yo recuerdo que ella tenía un carácter dulce, dócil y todo, pero por muchas circunstancias de humillación, sobre todo de humillación que ella uh -huh. tuvo, mucha humillación, cuando ella pudo liberarse, se liberó, pero se le convirtió el carácter. Uh -huh. Y fue un carácter ya de no dejarse, eh, uh -huh. ya de, totalmente al revés, uh -huh. pero creo que después, este... Ella siempre siempre siguió con esa autoridad. Pero cuando ella entró en un proceso con Dios y todo esto... Ella aprendió a dominar su carácter. Que es difícil. Porque hay gente que es de carácter difícil. Gente que hay... Gente complicada que tal vez uno dice, este... Uy, no, es que tal persona, qué especial que es. <ríe> o okay, qué, aquello, mejor, ya ni con cuidado. Porque ya sabemos que... Hay gente que siempre va a mantener aquel carácter. Pero es la cuestión de saberlo dominar, saber dominar ese carácter, ¿verdad? Como vos, vos me decías un tiempo que vos te considerabas de una persona de un carácter fuerte,
0: uh -huh, uh -huh. pero bueno,
1: yo no te imagino ahí gritando ¡Ay, ustedes aquí me vale que... Que No, que no. Dominándose, ¿no? Claro, Entonces, claro. Susan, nos vas a decir uh -huh. cuáles son los tips para controlar ese carácter tan difícil, tan impulsivo, por lo cual vamos con el tip número... Uno, Yo
0: creo que el principal para saber cómo nos vamos sanando de esto, Ingrid, porque uno no se puede sanar de lo que no conoce, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que el número uno es encontrar la causa, porque yo tengo este carácter. ¿Por qué? ¿Qué me impulsa a mí a tratar así a las personas, a ser tan contestón, a ser tan, tan fuerte, a ser tan insolente? ¿Qué es lo que, lo que me provoca eso, verdad? Eh, y entonces cuando encontramos la causa, pues otra vez hay que sanarse. Uh -huh. Y, y quizás usted dice, pero solo eso nos van a decir. Vieran que sí, chiquillos, porque es que si uno no se sana, eh, no puede seguir. Y no podemos seguir con otros temas chivísimas que tenemos y no podemos eh, estar en la vida y disfrutar de otro montón de cosas si no nos sanamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que lo dije en otra ocasión, pero es que es una frase que me encanta. Cuando uno no se sana, anda por la vida sangrando sobre la gente incorrecta. Uh
1: -huh. Ay, cuando que es, so rudo.
0: es muy rudo, <ríe> sí. Ingrid. Porque cuando uno es niño y no sana algo, llega a una adolescencia enferma. Cuando sos un adolescente y no sanas algo, vas madurando siendo un joven enfermo, luego un joven adulto enfermo, luego te casas y sanás sobre tu pareja algo que no sanaste. Uh -huh. Entonces hay que conocerse uno, hay que sanarse y no andar sangrando sobre la gente incorrecta. Porque como decía una señora aquí en Santana que tenía una pulpería, la gente no tiene la culpa de lo que le pase a uno, ¿verdad? Y aunque uno cree que todo el mundo debería de chinearlo y apapucharlo y todo, pues la gente no sabe lo que uno está pasando. Entonces, si uno no se sana, de verdad, y no encontramos la causa, recuerde que vamos a ir por ahí, enseñando nuestro mal carácter, y hay gente que caen en cosas ya muy fuertes por uh -huh. un mal carácter, Ingrid. Uh -huh. ¿Cuántas, cu si usted va a, a la cárcel aquí en Costa Rica, por ejemplo, a la Reforma, a San Sebastián, a, ¿verdad? A todos estos lugares, y pregunta, ¿cuánta gente hay ahí que hoy no se arrepiente de un momento de ira?
1: De haber tomado ese
0: cuchillo, de haber tomado ese revólver, ¿verdad? De, de, de que hay gente que ha maltratado a personas o que ha asesinado a personas por un momento de mal carácter. Uh -huh. ¿Por Porque son segundos donde se te enobla el pensamiento, la razón y cometes algo tan delicado. Y, y uh -huh. cuando nos ha tocado alguna vez que una vez fui de visita a, a la cárcel aquí de, de mujeres, muchas de ellas nos compartían. Fue un momento de ira, de decepción, de frustración que yo no pude controlar y cometí lo que cometí y aquí estoy pagando el precio.
1: Sí, qué duro.
0: Es muy duro. duro. Entonces, hay que conocerlo y hay que sanarse para no llegar hasta esas consecuencias. El número dos. ¿Cómo lo anuncia Ingrid? Tips número dos. <risa> Vean, chicos y chicas, ante una situación difícil, respiren. Respiren y piensen si vale la pena enojarse. Uh -huh. Dicen por ahí que a veces vale más eh, tener paz que tener la razón. Uh -huh. Y como nos decían, ¿verdad? Y cuando nos decían cuando éramos pequeños, cuente hasta 10, a veces no es suficiente hasta 10. Uh
1: -huh. A
0: veces hay que contar hasta un millón porque de verdad a veces estamos muy enojados. Uh -huh. Porque es normal, porque somos seres humanos llenos de emociones. Entonces, cuente hasta un millón si usted así lo necesita. Cuente hasta un millón. Ante una situación difícil, respire. Cuando usted llega hasta el millón ya ni se acuerda porque estaba enojado, ¿no? <risa> sí. ¿verdad? Pero sí. si usted reacciona desde el punto uno, claro que sí. Y Ajá. las palabras sí duelen. y las ¿Se acuerda? Es que mi abuelita siempre me decía, ay, no la golpeó, solo le dijo eso. Las palabras no duelen. Sí, las palabras sí duelen.
1: Claro, y más causan heridas,
0: uh -huh. y hacen marcas, y marcan destinos, y, y a muchas personas les ha definido su vida una palabra dicha en un momento de ira. Uh -huh. Por sus papás, por sus parejas, por un líder. Usted no sirve para nada, usted me echó a perder la vida desde que usted nació. Son cosas muy fuertes. Uh -huh. Entonces, cuando estemos enojados, no hablemos. Si uno está muy contento, no tome una decisión. Si está muy triste, no tome una decisión. Y si está muy enojado, tampoco tome una decisión.
1: Y hay cosas que no valen la pena
0: enojarse. Es que por eso hay que valorar si vale la pena. Como dije al principio, a veces es mejor tener paz que tener la, la razón. razón. Deje que las cosas fluyan, deje que las cosas pasen. Uh -huh. Número 3, Ingrid. <risa> Tips número tres, 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 tres. Sí, lo que tres. les decía antes, no resuelvan nada estando enojados. Uh -huh. Hay que expresar las cosas, sí, claro, hay que expresarlas. Si alguien me traicionó, yo tengo que expresar mi dolor, mi inconformidad. Si alguien me mintió, tengo que hacérselo saber. Si alguien me golpeó, si alguien me maltrató, si alguien habló a mis espaldas, claro que tengo que expresarlo, tengo derecho de expresarlo. Pero no lo hagamos en el momento propio, cuando estamos tan enojados, porque normalmente terminamos diciendo cosas que ni sentimos. Y el controlar los impulsos y nuestro carácter, Ingrid, no nos hace cobardes. Exacto. Este es un punto que quiero hablarles. Así, porque hay gente que dice, ay, el que no se defiende es un cobarde, necesita de alguien para que diga algo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, eh, ay, quien no ve, nunca dice lo que siente porque le da miedo. Miren que Dios tuvo discípulos fuertes de carácter, pero que fueron transformados en sabiduría sin perder la autoridad. Qué bonito. ¿Verdad? Uh -huh, Qué bonito. Uh -huh. Y, uh -huh. y si ellos eran humanos, como vos, como yo, como todos los que nos escuchan, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Uh -huh. Ese es el proceso del que hablábamos, de, del que todos tenemos que tener parte. Usted puede ser transformado en su carácter sin perder autoridad. Uh
1: -huh. Véalo
0: cuando uno va manejando. A uno lo detiene un tráfico, ¿verdad? Un policía de tránsito. El con su mano sin gritar, sin ofender, sin nada, demuestra su autoridad. Uh -huh. Entonces hay momentos en su vida donde usted se tiene que poner el traje de tráfico y demostrar autoridad sin ser malcriado. Uh -huh. La gente que siempre tiene que repetir, yo soy el jefe, yo soy el que manda, es usualmente las personas que tienen una autoestima muy baja y uh -huh. que necesitan demostrarlo. Aquí yo soy el líder y las cosas se hacen como yo digo, uh -huh. está bien. <risa> ah, hace poco escuchaba una prédica de alguien que dice, yo aprendí a ser feliz desde que le dije a la gente, está bien. Y sí, y, y hay por ahí una anécdota, ¿verdad? Que cuenta que en la selva estaba el león y estaba el mono. ¿Verdad? Y que entonces el león decía, eh, todo el sabio león, el rey de la selva, ¿verdad? Y que el mono le decía, el zacate es azul, ¿verdad? Y que el león le decía, no, es verde. Que es azul, decía el mono. No, que es verde, decía el rey de la selva. Y así discutieron por mucho rato hasta que llegó este, el entrenador de los animales y dijo, la mala nota se la voy a poner al león. Y todo el mundo, ¿pero por qué si el zacate sí es verde? Por discutir con alguien como el mono. Sí, sí. Porque, porque ya si el mono decía que era azul, vean gente, a veces hay que decirle a la gente que sí, que el zacate es azul.
1: Es correcto. ¿Verdad? Porque sí, a nosotros
0: sí. no nos va a quitar ni un pedazo, repito discípulos de Jesús, tenían un carácter fuerte, sin perder esa autoridad, y decirle uh -huh. al mono a veces, y piensa en el mono con todo respeto, imagínese quién es el mono de su vida <risa> quién es el que saca esa brava verde hay en usted ¿verdad? Están riendo porque ya pensaron. quién es el mono Entonces, de su a vida a veces dígale, sí, sí, sí es azul el sacate Bien. es azul Sí, sí, usted tiene la razón, ¿verdad? Porque así es como nosotros empezamos a sanarnos, Ingrid, y, y a ser felices. Y a uh -huh. que también, Ingrid, porque una cosa es muy importante, uno no sabe que uno madura hasta que sus reacciones y sus frutos van siendo más fuertes
1: que nuestras actitudes. Sí, esa, esa del mono, esa del mono estuvo buenísimo. Es el mono de su vida. <risa> ahora pienses. Sí. No, fíjate que este, ahora que hablabas de autoridades y de, y de jefes que a veces decían, ¿verdad? Yo soy el jefe, no sé. Yo, yo tuve un trabajo donde mis jefes eran hombres, pero era, era una cosa terrible porque su manera de autoridad era así, era gritando, era tratando mal a la gente, era de era una forma fea, hasta misógina en algún momento wow. o siempre en el caso de nosotras las mujeres entonces ahí era muy complicado era muy complicado tenías que estar soportando malas crianzas tenías que estar soportando insultos este manipulaciones con gente así porque al final de cuentas era su forma de ser porque ya en, en sus momentos libres que uno los veía así eran Groseros, mal hablados y todo. Se controlaban un poco en el trabajo porque estaba en un trabajo, pero no dejaban de ser groseros, no dejaban de, 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 de ser así, este. Eh, manipuladores, groseros para hablar este, uh -huh. ya en los chats, donde yo veía los chats que, que ponían ya a mí hasta que se me revolvía el estómago porque yo decía que gente más grosera y es el líder, entonces al final de cuentas no era alguien que, que vos siguieras porque te mostraba una gran autoridad sino uh -huh. porque, ey, porque me toca ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, sí son personas que al final de cuentas eh, son de carácter feo de carácter feo, entonces ¿qué tenía que hacer uno? y me recuerda mucho ahora esas palabras que decía con mi papá porque yo recuerdo que él nos decía tranquila, no discutan cuando estábamos con mi mamá no discutan, no digan, no acá después sí. ya cuando estén todos tranquilos ¿verdad? porque mi mamá fue así mi mamá fue de un carácter duro uh -huh. así, durísimo pero después yo la transformó en sabiduría uh -huh. y una autoridad tremenda uh -huh. porque mi mamá hablan de Doña Miriam y dice, ay Doña Miriam ¿verdad? Todo el mundo la, eh, es, es Doña Miriam, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, es una persona que no la ves ya con, con, grosera ni mucho menos, sino con, con aquel carácter ya apacible linda, uh -huh, con uh -huh. sabiduría y aquella autoridad increíble que la gente dice Doña Miriam, de verdad, uh -huh. es que Doña Miriam dice que tal cosa, porque de verdad se transformó así en una persona con autoridad, como el del tránsito que estaba, eh, ¿verdad? Que nada más hace así la mano pues así se convirtió su carácter en una autoridad linda, con sabia, sin perder nunca el norte y con muchísima autoridad. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando estábamos rodeados con gente difícil, con gente complicada? Bueno, inmediatamente es no discutir con ellos. Como lo, como lo dijo aquí Susan, mejor este no discutir si son así. Bueno, es así, pues es así. Como dices, bueno, es mejor la paz que, como dijiste, la. A veces paz. es mejor tener eh, paz que tener la razón. Ok, es mejor la paz, bueno, si usted se siente bien así, a mí no me afecta, tranquilo, entonces no discutir nunca, pero sí tener a veces la sabiduría para defenderte uh -huh. y no permitir agresiones. Porque una uh -huh. cosa es, ok, sí, dale la razón en algún momento, pero cuando ya se convierte en una agresión, ya sea física o de palabra, ¿verdad?, o emocional, todo eso, ya ahí sí uno tiene que defenderse y si lo claro. tienes que hacer con autoridades... ¿verdad? porque uh -huh. si está su sufriendo mucha agresión y todo uh -huh. esto, pues uh -huh. si llega un momento uno tiene que defenderse y, claro. y, y salir de esa situación. Claro. Saber realmente quiénes somos en Dios. Ninguna uh -huh. palabra, hay, hay cosas que me pueden sacar de mi centro, qué sé yo. Yo tengo eh, el problema, no sé, de mostrar muchos sentimientos, que cuando estoy muy triste lloro y cuando estoy muy enojada lloro. <risa> o si estoy uh -huh. muy enojada y estoy llorando y alguien me dice, ¿qué tiene? ¿qué tiene? No, ahorita le cuento, ¿qué tiene? Porque en un momento yo no quiero decir nada, o sea, yo, yo me uh -huh. tengo que esperar, porque si uh -huh. no parezco la chilindrina ¿verdad? Pero, uh -huh. <risa> empiezo en aquello, ¿verdad? Entonces, todo tiene su momento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, saber cuáles son nuestros momentos de que si tal vez algo, eh, somos humanos y en algún momento perdemos la paz, hay gente que nos hace enojar, su cuerpo claro a veces sí. nos contamina. Claro que pues a sí. veces puede hacer que nos llevemos de palabras con alguien, pero alguno de los dos tiene que parar. Para pelearse uh -huh. necesitan dos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces en algún momento, diga a mí pasado, que bueno que sí, que me ganó el enojo el otro lamentablemente y nos damos de palabras, pero ya en algún momento uno tiene que decir un momento, mejor este, me voy, me aparto, uh -huh. no discuto y saber quiénes somos en Dios al final, si alguien te ofende, yo sé quiénes soy. A veces uh -huh. como decís vos al inicio, este, ay, otra uh -huh. vez nos van a decir que nos sanemos, Pues sí. Pues sí. Y cada vez y todos los días tenemos que sanar ese corazón. Y si alguien viene y le dice, yo otra vez, va a ir donde el psicólogo, va otra vez, va a ir a, ahí a la iglesia o, o a la comunidad donde esté, y usted nada más vuelve y le dice pero qué tiene, como el meme, pero qué tiene, qué tiene,
0: yo voy otra vez, usted no me lo
1: paga, ¿Sí? y pero qué tiene, ¿Verdad? o sea, cada vez que necesitemos sanarnos de algo, claro. lo tenemos que hacer, claro. y no cruzar los límites del respeto a veces, o sea, eh, una cosa es ir y reclamar, qué sé yo, si usted va a ir a la escuela porque usted siente que a su hijo algo le hicieron, que no, vaya con autoridad y todo, pero no vaya maltratando ni atropellando a la gente. Un servicio que le hicieron mal, vaya, reclame lo que tenga que reclamar, siempre con respeto. Creo que uno saca más provecho cuando se tiene una autoridad correcta que a ir a pegar cuatro gritos. Claro. A mí alguien llega y me pega cuatro gritos en una tienda donde esté, yo lo que hago es que pss, me voy. Uh -huh. Yo no hablo con gente malcriada. Uh -huh. y sonará feo verdad pero pero yo creo que es que me estoy evitando un problema claro bueno cuando esté tranquila cuando esté tranquilo ya hablamos pero así yo no hablo con usted uh -huh. entonces aunque sonemos feos yo creo que es lo mejor y de verdad sanarse este no confundir verdad no hacer un arroz con mango <risa> La verdad, ¿cómo era entonces? La verdad, la verdad no, no peca, pero incomoda. <risa> la verdad no peca, pero incomoda. ¿Y sabe qué cosa? Busque
0: gente que le alegre la vida. Es
1: correcto. Vea, es la, correcto. Vida,
0: la vida es demasiado corta. Aunque viviéramos 120 sí. años, es, es un paréntesis, es un guión. ¿Verdad? Uh -huh. Desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos es muy corto para vivirlo uh -huh. con gente que, que, que esté enojona, gente que no lo hace feliz. A veces, como dice Ingrid, no queda de otra, pero cuando uh -huh. a usted le queda de otra, por favor, busque gente que le alegre la vida. Que uh -huh. le enseñe a cantar, que se, que se agarren y se, y se vayan a cocinar, que se vayan a hornear unas Exacto. galletas, aunque se les queme como a mí hoy antes de grabar, <risa> sí, pero bueno. alégrese la vida, uh -huh, la vida es uh -huh. bella, la vida es bella, es
1: una decisión, Rosé. de gente linda, que lo haga sonreír. Haga actividades que la hagan feliz, que lo hagan feliz. y si le gusta ir a ver partidos, vaya. Este, en los partidos uno grita un montón de cosas. ¿Qué tiene? Vaya, grite. Grite, <risas> lo desahogue. Los jugadores, todo lo que usted quiera. Pero busque cosas que lo hagan feliz y sobre todo ame a las personas que están con usted. Si tiene es. que en algún momento, y ya entrando en algo serio, si usted en un momento, en un momento de ira, en un momento donde usted dijo, bueno, yo sé que si le digo esto lo voy a dañar, que a veces pasa, ¿verdad? Yo sé que si le doy que en una discusión, si yo le por digo ahí, esto, por ahí. ¡ay! Y después nos estamos arrepintiendo. Así es. El perdón también sana. Uh -huh. Es, es terrible cuando de verdad este, uno hirió a una persona que uno sabe que lo hizo y uno trata de compensar con otras cosas pero qué bonito es que llegar y decir perdón, lo que yo dije me equivoqué uh
0: -huh.
1: si herimos en algún momento a una persona, vaya y pida perdón, sea humilde y vaya y pida perdón, eso sana eso restaura y eso hace amar más a las personas, así que así no nos quita autoridad pedir perdón, todo lo contrario, eso nos levanta y nos hace personas sabias, así que ya sabes, la, la verdad no peca, pero incomoda a veces <risa> pero hay que hacerlo de una manera sabia y de una manera justa Así, Así que bien. bueno, este fue nuestro podcast de esta semana. Gracias de verdad por acompañarnos cada viernes. Este, síganos por favor en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Gracias por escuchar nuestros podcasts y si quiere vernos en YouTube, ahí estamos. Y estamos aquí listos para recibir sus comentarios y todas sus experiencias que nos sirven muchísimo. Así que Susan, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y a identificar el mono. A ver cuál es nuestro mono. Recuerde cuál es su mono. Sí, ya, ya. Me, la frase de hoy es: la verdad no peca, pero incomoda. Y recuerde, identifique su mono. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Nos vemos. ¡Chao!